0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo, willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah.
0: Ja, eine sehr aufgeregte Folge heute. Also ich bin sehr aufgeregt.
1: Die Wunschfolge, wir haben sie erreicht, nachdem wir euch eine Einführung gegeben haben in K-Pop, geht es nun weiter in Runde 2.
0: Genau, geht es weiter in Runde 2. Und es ist für mich ein ganz spezielles Thema. Es ist für mich ein emotionales Thema und ich bin irgendwie nervös. Oh. Ich möchte dem irgendwie auch gerecht okay, werden.
1: Jetzt kriege ich Angst. Ja, ich bin.
0: <lacht> ich glaube, ich war noch nie vor der Aufnahme einer Folge so ähm, aufgeregt. Es geht heute um meine lieblings k band Big Bang. Uh -huh. <Musik> Delilah, wenn ich Big Bang sage, kommen da in dir eigentlich irgendwelche Emotionen auf oder ist das für dich einfach nur
1: ein ich finde es immer so amüsant, wenn man online Big Bang eingibt, dass immer sofort erst diese Show vorgeschlagen wird, obwohl Big Bang eigentlich schon so bekannt ist, international. A Big Bang Theory, ne? Uh. Ja, wenn ich an Big Bang höre aus deinem Mund, dann denke ich an unsere Karaoke-Bahn, unsere Nullibang-Abende, wo du immer deinen Ehemann dazu gezwungen hast oder als er noch dein Verlobter war, ihn gezwungen hast, dass er Goji mal singen muss, wenn wir in den
0: Nullibang gegangen sind. Ja, also ich, ich war schon so fern habe es ihm freigestellt, welchen Big Bang-Song er gerne singen möchte. Aber er hat sich immer das ausgesucht. Ja, ich habe ja ähm, lange Zeit, also das ist ja auch immer noch mein großes Ziel, dass ich irgendwann so schnell koreanisch lebe, Lesen kann, dass ich wirklich so auch schnelle koreanische Songs beim Norebang singen kann.
1: Ja, gut, aber Rappen ist ja sogar in der eigenen Sprache. Rappen ist immer so ein Ding, das
0: Passt oder es passt nicht? Ne? Absolut, absolut. Man hat ja auch bei englischsprachigen Liedern das Problem, dass man da so schnell gar nicht mitkommt, ja. Naja, gut, also ein anderes Thema. Ja, also es geht heute um Big Bang, ja. Es ist mein Lieblingsband. Mhm. Und ähm, wer jetzt Big Bang äh, nicht kennt, davon noch nicht gehört hat und vielleicht auch so in dem K-Pop-Game nicht so richtig drin ist, da erkläre ich erstmal wer das überhaupt ist, ja. Die alle, die erste Folge nicht gehört. Schande, Schande. <lacht> Nein, Scherz. Ach so, stimmt, ja, genau, in der ersten Folge haben wir ja schon mal Big Bang angesprochen, genau. Also eigentlich solltet ihr jetzt ganz gut informiert sein, zumindest was so den Rahmen von K-Pop angeht. Also Big Bang ist eine Band von YG Entertainment, über die haben wir ja auch in der Einführungsfolge schon gesprochen. Der Boss von YG ist Yang Hyun Sok, was ein ehemaliges Mitglied von Soja Ji and the Boys ist, eine legendäre erste K-Pop-Band. Und Big Bang besteht aus fünf Mitgliedern, die haben ihr Debüt gehabt. Am 19.08.2006, also wie ihr merkt, sind die schon eine relativ alte K-Pop-Band, ja, und haben hier 2022 quasi ihr äh, 15-jähriges, 16-jähriges Jubiläum. Naja, gut, wie ihr macht ihr wie man zählt. <lacht> also sie sind schon sehr, sehr lange auf dem Markt. Und das ist sehr ungewöhnlich auch für eine K-Pop-Band, wie wir ja auch schon mal so hier und da angesprochen haben, dass meistens die Verträge ja nicht so lange gehen. Und ähm, je nachdem, wie erfolgreich die Band gewesen ist, werden die verlängert oder auch nicht. Aber Man auch nicht den Wunsch hat zu verlängern. Man vielleicht auch nicht den Wunsch hat, genau, da weiterhin an der Band festzuhalten. Ja, also Big Bang ist schon eine super erfolgreiche Band, die wirklich schon jahrelang auf dem Markt ist. Ja, und wie gesagt, also das erste, die erste Single kam am 19.08.2006 raus mit dem gleichnamigen Titel Big Bang und das Album danach kam auch im Dezember gleichen Jahres raus. Ja, was war so anders an Big Bang und warum waren die jetzt so erfolgreich auch im Vergleich zu anderen Bands aus der Zeit? Der Stil von denen war anders. Also Big Bang hatte eher sehr, sehr authentische und unterschiedliche Charaktere in der Band. Es war nicht so dieses homogene Konzept, was man vielleicht aus anderen K-Pop-Bands manchmal kennt, sondern die waren sehr, sehr unterschiedlich, haben sehr, sehr unterschiedliche Aspekte in die Band reingebracht. Und man hat halt gesagt, die sprechen auch nicht K-Pop-Fans an. Also K-Pop war auch damals auch aus koreanischer Sicht schon so eine gemachte Band, die halt Popmusik performt und so weiter. Klar, das war den Koreanern damals auch schon bewusst. Aber bei Big Bang hat man gesagt, nee, das ist jetzt mal eine Band, die spricht auch wirkliche Hip-Hop-Fans an, die spricht auch EDM-Fans an, Rock-Fans, weil die halt auch verschiedene Einflüsse gemischt haben. Und das aber eben, wie gesagt, sehr authentisch rübergebracht haben.
1: Ich denke, was da auch sehr gold war, ist, dass sie natürlich nicht wie viele Bands, die sind, einfach auf den Markt gebracht wurden, sondern dass sie eigentlich der Masse vorgestellt wurden durch die Show, in der sie im Endeffekt zusammengebracht wurden, die YG ja veröffentlicht hat.
0: Genau, das war wie so eine Art Doku-Soap über die, ne? genau. Also es war nicht so eine Survival-Show, wie man das kennt, sondern es war eher so eine Art Dokumentation, ja, wo die einzelnen Charaktere auch toll dargestellt wurden und man sich ja richtig gut in die hereinversetzen konnte und auch diesen Debüt dann total entgegengefiebert hat. Also ja, die Band wurde sehr, sehr gut angenommen von der koreanischen Gesellschaft. Also 2006 kam, wie gesagt, die erste Single raus und auch das Album und der richtige Durchbruch kam aber dann mit der Single Lies im Jahr 2007. Und ab da ging es eigentlich nur total stark bergauf und die Band hat über die Jahre einen riesen Einfluss gewonnen in der koreanischen Gesellschaft. Also es war dann wirklich so, das, was die getragen haben, das wurde Trend, wie die ihre Haare gestylt haben, so hat man das auf den Straßen von Korea gesehen. Also wirklich einen riesen Einfluss, wie ihr es euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen könnt. weil es hat bei uns eigentlich in Deutschland nichts vergleichbares gegeben oder mir würde jetzt nichts einfallen also einen riesen Einfluss selbst bei der letzten Tour von einem der Mitglieder, G-Dragon, ich gehe gleich nochmal auf die einzelnen Mitglieder ein, ich kann mich noch erinnern, der hatte jetzt nochmal 2000, der hatte 2017, glaube ich, war das, nochmal eine Solo-Tour und da hatte er einen Haarschnitt, der war so, ja, man würde das Hila nennen wahrscheinlich, also der hatte im Nacken das Haar so länger und am Oberkopf so ein bisschen kürzer, ja, ich würde es einfach als Hila bezeichnen, aber es sah wirklich cool aus. Oh,
1: jo, das ist zu dem Jahr so populär geworden. Ich finde, das, das ist dieses 90er-Asi-Frisur, die ist im Grund jetzt in Korea so populär war. das Ja, oh. Ja, das ist ein
0: bisschen so eine White-Trash-Frisur, ganz genau. Aber auf jeden Fall hatte das dann in Korea wirklich auf der Straße, also hatten das wirklich mm, viele junge Männer. Ich habe das sehr, sehr oft gesehen. Und das kam nur durch G-Dragon auf jeden Fall. Naja, gut. Ja, jetzt gehe ich erstmal auf die einzelnen Charaktere ein. Denn, was Big Bang auch sehr auszeichnet, das ist dass die einzelnen Mitglieder sehr, sehr individuelle Talente haben und auch ihre Karrieren sehr, sehr individuell gestaltet haben. Also die haben unheimlich viel gemacht, was auch deutlich über Big Bang hinausgeht. Das Hauptmitglied der Lieder, ihr wisst, in der koreanischen Musikszene gibt es ja immer auch so Rollenaufteilungen in den einzelnen Bands und der Bandleader bei Big Bang ist G-Dragon, der heißt eigentlich Kwon ji yong und ist 1988 geboren. Ja, und er hat sich eigentlich, also auch die anderen Mitglieder, aber er... Auch sehr, hat sich zu einem absoluten, also zu einer Ikone eigentlich der koreanischen Gesellschaft entwickelt, was auch die Mode sehr stark beeinflusst hat. Er hat auch ein eigenes Fashion-Label gegründet, das heißt Peace Minus One, und hat auch eine sehr erfolgreiche Solokarriere gestartet, schon ab 2009. Also alle Mitglieder im Übrigen haben sehr erfolgreiche Solokarrieren gestartet, kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Ja, seine startete im Jahr 2009, war auch sofort auf Platz 1, das damalige Album. Also erzähl jetzt hier <lacht> nicht, was alles auf Platz 1 war und welche Awards hier über. Ja, weil die haben ja Boah, jedes Jahr. Nee, die haben ja jedes Jahr eigentlich mit allem, was sie rausgebracht haben, haben die ja eigentlich ständig alle Awards abgerottet mm. und waren auf Platz 1 und so. Also und gerade G-Dragon hatte da auch wirklich eine Hand
1: für, weil er so ein bisschen rausgestochen ist. Er hat ja wirklich auch seine Songs produziert und dadurch kam das also sogar in der Musik raus, diese Individualität von ihm, die dann deswegen auch seine Solokarriere sehr erfolgreich geleitet hat. Ja,
0: also das ist sein ganz großes Talent. Also er hat sowohl seine eigenen Songs alle produziert, er hat auch die meisten Big Bang Songs produziert und er hat auch die Solo-Projekte der anderen Mitglieder produziert. Er hat eigentlich bei locker 80% aller Songs, die von Big Bang oder den einzelnen Solo-Akteuren rausgebracht wurden, hat er mitproduziert. Jetzt nicht alleine, aber in, innerhalb eines Teams mitproduziert. Also er ist ein ganz, ganz begnadeter, wirklich Komponist, was ja auch Big Bang eben unterschieden hat, vielleicht von anderen K-Pop-Bands. Also ich weiß zum Beispiel bei BTS wird auch mitproduziert und so. Genau, die sind also auch auf jeden Fall aktiv. Aber es ist nicht der Standard in K-Pop-Bands, dass da wirklich auch die einzelnen Bandmitglieder ja sich aktiv beteiligen oder war es zumindest damals. das ist so die moderne
1: Richtung. Man muss sagen, also Big Bang hat das so ein bisschen, deswegen hat sie diesen Ruf gehabt, dass sie authentischer sind, weil die so ein bisschen in das Leben gerufen haben, dass man selber produziert und deswegen kommt das heutzutage auch besser an, wenn in der dritten, in der vierten Generation die Band involviert ist, darin selber zu produzieren. Also die, die schon in der zweiten Generation involviert waren, zu produzieren, zum Beispiel, der ist jetzt leider aufgrund eines gewissen Skandals, der wahrscheinlich später erwähnt wird, auch ähm, aus dem Rampenlicht ein bisschen rausgetreten, aber zum Beispiel aus Beast, heutzutage Highlight genannt, weil auch ein Member dabei das stark produziert hat und viele Member bekommen dadurch so ein bisschen mehr Prestige und auch einfach mehr Ansehen von Authentität, wenn man halt selbst produziert. Deswegen ist das heutzutage sogar schöner gesehen und
0: ist auch ein bisschen populärer unter Mitgliedern, denke ich. Ist ja auch verständlich und wie du schon sagst, dadurch entsteht ja auch so eine gewisse Authentizität, die man ja eigentlich auch ja, wahrscheinlich lieber sieht. Also alleine im Jahr 2012 hat G-Dragon 17 erfolgreiche Hits geschrieben. Also allein in dem Jahr, er hat wirklich super. Ja, also er war wirklich super aktiv. Er ist auch ein Fashion Ambassador von Chanel. Also es gibt auch im Internet super viele Fotos von ihm, wo er auf Chanel-Shows sitzt. Also auch wirklich.
1: Und wo er auch wirklich die Rollen, wie soll ich sagen, Geschlechterrollen ein bisschen bricht. Er trägt halt oft auch die Jacken, die dann für die Frauen gemacht sind zum Beispiel.
0: Auch auf jeden Fall, genau. Also ich meine, das ist ja eh so ein auch ein bisschen koreanisches Ding, ne? dass man da die Geschlechterrollen auch nicht vermischt, aber dass es auf jeden Fall nicht so harte Grenzen gibt, gerade in der Mode, wie es vielleicht in westlichen Kulturen üblich ist. Also er ja, ist eine absolute Ikone wirklich auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Er hat auch total viele Titelseiten von äh, Modemagazinen schon geschmückt. Es gab mal ein Vogue-Shooting beispielsweise, da haben sie vier verschiedene Titelseiten mit ihm äh, geshootet. Und also das kam dann halt viermal raus, ja, dasselbe Magazin in verschiedenen Auflagen mit vier verschiedenen Titelseiten von ihm. Also wenn er irgendwo dabei ist, dann ist es auch eigentlich ein Riesending. Und er, wie man auch raushört, ist er auf jeden Fall auch mein Lieblingsakteur <lacht> bei Big Bang. Keine Frage, also das ist natürlich <lacht> klar. Und ich war jetzt auch...
1: Lisa hat auch überhaupt gar nicht, wenn sie Sachen vorstellt, irgendwie einen kleinen Bias oder so.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich sag, das da alles völlig, völlig neutral. Also wie ein Nachrichtensprecher eigentlich bin ich hier gerade <lacht> aktiv. Okay, kommen wir mal zum nächsten Big Bang-Mitglied und zwar T.O.P. oder auch... Top genannt, geboren 1987. Er ist der älteste der Band und er ist der Lead Rapper in der Gruppe. Ich so einen richtig Model-liken Auftritt. Also er ist sehr groß. Er hat ein sehr ja, symmetrisches, ästhetisches Gesicht und hat er so eine männlichere Erscheinung und er modelt auch wirklich. Also er ist eigentlich der Top-Vorzeige- Performer von, von YG, was jetzt so diese Optik angeht.
1: Wo er als Visual auch hart für gearbeitet hat. Also wer das nicht unbedingt weiß, natürlich haben die Mitglieder alle auch Audition für YG und Top wurde am Anfang abgelehnt, obwohl er zwar mit Mitgliedern schon befreundet war, weil er übergewichtig war. Und er hat dann wirklich nichts anderes getan, als an sich zu arbeiten, damit er zugelassen wird für sein Gewicht. Genau,
0: genau, das war nämlich so. Also es gibt auch diese Fotos noch online, weil er wirklich dieser chubby Teenager ist. Aber so klein Knuffig eigentlich. Also naja, gut, aber ja. natürlich sind
1: die Entertainment-Industries halt, die sagen dann, das geht leider nicht. Genau,
0: die sagen, das geht leider nicht und das haben sie auch zu ihm gesagt. Ich glaube, er hat sich ein Jahr Zeit genommen, hat unheimlich viel abgenommen und hat dann nochmal die Audition mitgemacht und hat es dann geschafft, weil er halt auch total talentiert schon immer gewesen ist. Aber ja, die Optik hat denen halt damals nicht gepasst. ja. Man kann auch schon interessanterweise erwähnen, also G-Dragon und ein anderes Mitglied, Taehyung, den stelle ich als nächstes vor, die waren schon YG-Trainees im Alter von Weißt du es? Auf jeden Fall gibt es Fotos, wo die fast im Grundschulalter schon befreundet sind. Elf Jahre. Die haben mit elf Jahren mm. haben die angefangen, bei YD training zu sein. Also ich lasse das jetzt mal so kommentarlos stehen. Ihr könnt euch denken, was bei Kommentar dazu wäre. Das ist schon wirklich sehr früh.
1: Immer sind sie beide junge Freunde,
0: was nicht so häufig ist. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ja, und zurück zu Tab. Er ist auch sehr, sehr berühmt dafür, dass er ein Kunstsammler ist. Also auch da sieht man wieder, dass es auch heutzutage ja in den K-Pop-Bands wirklich eher so ist, dass die, dass die Leute auch wirklich Personality haben. Kreativität. Genau, Kreativität, Persönlichkeit, mm. Interessen. Und die Charaktere halt gerade auch bei YG ja auch dafür bekannt sind, dass sie auch etwas mehr edgy sind und etwas ungewöhnlicher sind und ja, wirklich also so eigene Persönlichkeiten sind. Also er ist sehr, sehr bekannt dafür, Kunstsammler zu sein. Er gibt nach eigenen Angaben 95 seines Einkommens für Kunst aus. Ich meine, es ist ja auch ein Investment. Kunst ist ja kein Verbrauchsgut. Es ist ja nicht so, als würde man die Bilder verbrauchen. Also es ist ja eine Investition, die ja wahrscheinlich im Wert steigt mit der Zeit. Aber er gibt 95 seines Einkommens dafür aus neue Kunst. Das Krypto der Reichen. Ja, das Krypto der Reichen wahrscheinlich. Und wer ihm auf Social Media folgt, also auf Instagram zum Beispiel, er postet eigentlich fast nur Kunst. Ich folge ihm, glaube ich, seit 2015 oder 2016. Er war immer schon total kunstverrückt und hat teilweise auch mal, ja, also so skurrile Sachen gepostet. Also man sieht schon, er ist wirklich ein sehr freier Geist, der sehr, sehr einen sehr, sehr eigenen Kopf hat mit dem, was er postet, was er ästhetisch findet und so. Das ist schon wirklich interessant und skurril. Jetzt fällt mir gerade das Lied
1: nicht ein, aber eines seiner ersten Solo-Projekte hat er auch ein bisschen so auf Dadaismus aufgebaut. Ne? Also es würde ich auch seinen solo projekte angehen, die ganzen Videos, die sehen das mal ein bisschen verrückt aus, weil sie sind meistens auf Kunst basieren
0: Ja, das spiele ich jetzt mal kurz ein, das Lied. Let's go! Let's go. Da, da, di, da, da, seine Solokarriere startete auch 2008 und war auch in dem Bereich sehr, sehr erfolgreich. Er hat sehr gesellschaftskritische Texte gehabt, was auch großes Thema in der Presse war und so weiter. Also ich glaube, das hat den Erfolg dann da auch etwas vorangetrieben und er ist ein ganz toller Schauspieler. Er hat sehr, sehr viele tolle Filme gedreht, koreanische Dramen. Sein erstes Drama war meines Wissens nach I Am Sam 2007. 2009 kam der Film 19 raus, wo er auch zusammen mit einem anderen Bandmember seung spielt. Und die Serie Iris kam dann 2009 raus, wo er eine erste, sehr ernste Rolle gespielt hat. Also er hat angefangen einfach alles Mögliche wahrscheinlich zu spielen, was ihnen angeboten wurde. Also koreanische Dramen, so leichte Rollen. Und hat aber dann ab 2009 auch sehr, sehr ungewöhnliche Rollen gespielt. in sehr, sehr ernste Rollen auch gespielt, wo er wirklich als Schauspieler auch sehr gefordert war. Und da auch total mithalten konnte, was also absolutes Talent erforderte. Also in der Serie Iris 2009 hat er so einen Psychoattentäter gespielt. Hast du das vielleicht gesehen?
1: Nee, leider nicht, aber von gehört.
0: Also sehr, sehr interessante Rolle. Und dann hat er 2010 hat er auch ein tolles Kriegsdrama, das heißt Into the Fire, also wirklich keinen leichten Rollen, wo man wirklich als Schauspieler schon zeigen muss, was man kann. Viele, viele weitere Filme. Er hat auch einen Film gedreht, der auch teilweise in Deutschland gedreht wurde. Und zwar Köln auf jeden Fall und an der Mosel, also in so kleinen Moseldörfchen, Kochem an der Mosel, wo so eine alte Burg noch steht. In diesen Burgruinen wurde auch gedreht. Und ich habe einen guten Bekannten, der Kameramann ist und der hat damals da mitgedreht. Ich kannte den aber damals hm. noch nicht. Gibt es irgendwelche Insider-Stories? Nein, leider <lacht> nicht. Ich kannte den aber damals noch nicht. Das ist der Knaller und ich habe den dann kurz darauf kennengelernt durch einen anderen Freund hier und irgendwie Jahre später, also jetzt erst vor kurzem, kamen wir darauf, dass er damals bei diesem Film da mit gedreht hat. Und ich so, was? Das ist ja der Hammer. Ja, also hätte ich ihn damals gekannt, hätte ich natürlich mal ein paar Schnittchen zum Set gebracht oder so. Ja, mal hallo gesagt. Ja, gut, schlechtes Timing. Naja, anderes Problem. Also er, <lacht> also er ist wirklich auch ein absolutes Multitalent. Das kann man halt so sagen. Kommen wir zu unserem nächsten Bandmitglied. Und zwar zu Tae Und auch Tae ist ein ganz, ganz interessanter, außergewöhnlicher, talentierter Mensch. 1988 geboren. Ihr merkt, die sind alle so im selben Alter. Er ist bekannt als begnadeter Sänger. Also, er hat wirklich eine ganz, ganz tolle, sehr ausgefahrene, kraftvolle Mensch. Gesangsstimme. Oh. Und er ist auch ein toller Tänzer. Baby, baby, she Und sein Markenzeichen ist eigentlich immer so mit freiem Oberkörper. Ist dir das schon mal aufgefallen? Also er liebt, glaube ich, mit freiem Oberkörper in den Videos <lacht> ja. oder auf der Bühne. Genau. Und sein erstes Solo-Album, seine erste Solo-EP mit dem Namen Hot, kam 2008 raus. Und da war auch der von G-Dragon produzierte Song Only Look at Me drauf. Und das war eigentlich so sein erster Hit.
1: Seine Solo-Lieder sind immer populär in Korea, weil das
0: richtige, ich würde nicht sagen schnulzen sind, aber weil er einfach richtig singen kann. Und das Album war aber auch, abermals eben nicht so ein klassisches K-Pop-Album, sondern es war eher so ein RB-Album eigentlich. Nach der EP kam dann das Album Solar im Jahr 2009 raus und das stieg auch direkt in den USA, in den iTunes RB-Charts auf Platz 3 ein. Also das wurde wirklich auch international als. Tolles RB-Album angenommen und er wurde dann von da an so ein bisschen als der Asian Usher gefeiert. Also, Usher war halt damals so der Top-RB-Act der Welt. ja. In Korea besonders. Also, viele koreanische Idols lieben ja wirklich Usher. Man hat dann gesagt, Hey ist dann so ein bisschen der Asian Usher, weil er eben auch ähnlich toll gewesen ist. Ja, also wirklich ein weltweiter Erfolg. Er hat dann in 2013 auch das Album Ringa Linga rausgebracht, wo der super Hit. Ice-Nose-Lips drauf war. Und ich glaube... Den ihr überall auch ja. heute
1: noch hören werdet. Das ist das Lied, das überall gespielt wird. Das war populär, als es rauskam ohne Ende. Also
0: wer dieses Lied nicht kennt, ich, der hat wirklich, ich weiß nicht, der hat Korea verpennt. Ja, also das ist
1: wirklich... Der, hat, der war einfach noch nicht in Korea vielleicht. also Wir wollen jetzt keinen Judgen, der es nicht kennt, aber wer in Korea ist, der kennt es
0: 100%. Ja, genau. Also wer sich mit Korea beschäftigt, ich glaube, der kennt es. Also es ist für dich ein toller Hit. Und für mich ist das wirklich auch sein so ein Lied. Ich, das kann ich mir jeden Tag das wird auch gar nicht all. Das ist einfach ein super Hit für mich. Also, es ist einfach ein ganz, ganz tolles Lied. Ja. Ja, er hat auch zusammen mit G-Dragon dann verschiedene Solo-Sachen rausgebracht. Top übrigens auch zusammen mit G-Dragon. Also es gab dann auch erstmal die Solo-Projekte von den einzelnen Bandmitgliedern. Dann gab es aber auch mal so Cross-Sachen, wo dann zwei Bandmitglieder zusammen nochmal einen Song rausgebracht haben und so. Ich glaube, man hat das auch immer so ein bisschen arrangiert nach dem Motto, okay, ähm, der eine dreht jetzt gerade einen Film und der andere macht das und wir zwei haben jetzt irgendwie Zeit und wir produzieren uns was zusammen. Also man hat sich da immer arrangiert, aber es wurde eigentlich permanent, wurde eigentlich immer von zumindest einem Bandmitglied eigentlich immer irgendwas produziert. Also man konnte immer von Big Bang irgendwas Neues bekommen, auf jeden Fall durchgehend. Mhm. Also ein ganz, ganz toller ähm, Performer auch. Er hat geheiratet, die Schauspielerin Minjorin. Da muss man wirklich
1: reinwerfen, dass für einen Idol hat er echt tolle Fans gehabt, die wirklich gesagt haben, yay, wir sind froh, dass du heiratest. Denn wer sich vielleicht so ein bisschen mit K-Pop auskennt, der weiß es leider meistens, die Fans so ein bisschen da nicht immer schön reagieren, wenn ein Idol sagt, hey, ich bin in einer Beziehung oder hey, ich werde heiraten. Und vielleicht, weil Big Bang immer so eine authentische, wirklich eher Künstlerbeziehung zu den Fans hatte, kann ich mir vorstellen oder wird argumentiert, dass deswegen die Fans ihn wirklich auch unterstützt haben, als er gesagt hat, dass er heiraten will. Und da muss man sich sagen, dass es. Schön, dass es sehr schön gelaufen
0: ist. Der nächste Bandmember, den ich vorstellen möchte, ist Desung, Bedeutet witzigerweise der Name Great Voice. Und er ist 1989 geboren. Auch er ist der Main Vocalist der Band und hat eine ganz, ganz, ganz tolle kraftvolle Stimme auch, ganz markante Stimme auch, mhm. die wirklich einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert hat, finde ich. Und sein Markenzeichen ist witzigerweise, dass der immer so die Haare über den Augen trägt.
1: Das ist so ein trauriger Insider-Gag, auch wenn du mal so alte Interviews von denen hört und so und jetzt auch den neueren Interviews, wo er dann gesteht, dass die Firma zwar gesagt hat, ja, du bist talentiert und du bist auch authentisch, aber du hast jetzt nicht das schönste Gesicht der Welt, also lassen wir die Haare ein bisschen länger. Also die waren schon nicht, so, nicht immer so nett zu ihm, möchte ich mal ehrlich gesagt sagen, aber es ist jetzt im Nachhinein eher so ein Witz, dass er halt immer die längeren Haare hat, aber ja, der Grund ist, war leider halt nicht das visuelle. Mitglied
0: ist. Mm, ja, es wird halt gesagt, dass er selber mit seinen Augen irgendwie ein bisschen insecure ist, wobei der im Laufe der Jahre, ich sag mal, sein Gesicht auch ein bisschen verändert hat, <lacht> wenn man das mal so vergleicht, aber das haben sie tatsächlich alle. <lacht> ja, ist im K-Pop halt auch normal. Ja, und er ist auch... Ein toller Solo-Act. Wie gesagt, alle haben tolle Solo-Karrieren gemacht und auch sehr unterschiedliche Solo-Karrieren. Das ist interessant, denn er ist... Er ist besonders populär in Japan. Ganz genau. Und als D-Light. Genau, da heißt er nämlich Delight. light Im Jahr 2013 hat er da sein Solo veröffentlicht und war dann auch sofort 19 Wochen auf Platz 2 mit diesem Album Discover und hat dann diese EP Delight light auch elf Wochen auf Platz 1 in Japan gehabt. Also er ist sehr, sehr populär in Japan. Interessanterweise hat er auch einige so Trott-Songs rausgebracht. Trot ist so eine koreanische... Er hat auch die Stimme dafür. Ja, er hat auch die Stimme dafür, genau, weil das auch eher so hochgesungen ist. Also wer das jetzt nicht kennt, das ist ja so koreanische Folkmusik eher und so so Spaßmusik kann man so ein bisschen sagen. Ich
1: nenne es immer gerne vergleichbar mit dem deutschen Schlag. Also So kulturmäßig das, was halt die ältere Generation eher hört, eher so Spaßlieder sind. Genau.
0: Und wie du schon sagst, das wird auf so eine bestimmte Art und Weise gesungen. Auf so eine, kann das jetzt schlecht beschreiben, ich muss es einfach mal einspielen. Kehlkopf-mäßig. Kehlkopf-Style. Genau, da hat er auch 2008 seine erste Trotz-Single veröffentlicht. Und die wurde übrigens auch von G-Dragon komponiert, was total interessant ist. Also G-Dragon kann auch Trotz-Songs schreiben. Ähm, außerdem war er natürlich auch ansonsten sehr, sehr aktiv und er hat 2008 in Musical Cats gespielt in Korea. Wusstest du das? Also viele alles
1: tatsächlich spielen Rollen der Musicals hier und deswegen mm -hmm. kriege ich das ehrlich gesagt nicht so sehr genau. mit.
0: Ah ja, okay, gut. Also er hat in Musical Cats gespielt, er hat in dem Musical K-Drama What's Up mitgespielt und er wurde auch ein fester Cast-Member in der Reality-Variety-Show SBS Family Outing und da wurde er sehr bekannt, weil er ja so ein lustiger, so ein bisschen clumsy Charakter ist, also so ein bisschen, so ein bisschen so unschuldig und lustig. und Also die Gag-Person in der Gruppe. Genau, also er ist ein sehr, sehr sympathischer Charakter eigentlich und die koreanische Gesellschaft mag ihn auch sicherlich sehr, sehr gerne dadurch, dass er einfach so ein freundlicher, lustiger Typ irgendwie ist, genau. Und wie gesagt, in Japan sehr, sehr beliebt auch. Kommen wir zum letzten Mitglied, und zwar Sungri geboren im Jahr... Der Magne. Genau, geboren im Jahr 1990, also Magne. Und er war ja bei Debüt der Band erst 16 Jahre alt, also hat wirklich auch früh angefangen. Er ist auch für seine starken Vocals bekannt, also er ist auch Sänger der Band und ist auch zusätzlich Schauspieler, hat auch diverse Musicals, Musical Sonagi und das Musical Shouting im Jahr 2008 und 2009 gemacht, hat auch in Filmen mitgespielt und 2019 hatte er auch eine Comedy Show auf Netflix, die hieß YG Future Strategy Office und das war so eine Comedy Show, die sollte Reality TV sein, weißt du, in dem Style war das so gefilmt, Reality TV bei YG Entertainment. Und da hat Söngri zusammen mit anderen Schauspielern sollte dann so, eine, so ein Office gründen, wo sie eben Future Strategies entwickeln für, die, für das Label und das war dann immer so mit so witzigen Pannen und so verbunden. Das war so ein bisschen so in dem Style wie The Office oder wie Stromberg, weißt du, das war schon eine Serie, aber das sollte so sein, als wenn das so eine Doku wäre über das Büro. Kannst du dir vorstellen, wie ich das meine?
1: Ja, aber 2019 wird wahrscheinlich da nicht lange
0: gelaufen sein, aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu. Es gab eine Staffel und sie ist immer noch online. Also sie wurde jetzt nicht offline genommen. Ja. Oh. Außerdem ist er als Businessman bekannt. In Anführungszeichen bekannt. Mhm. Bekannt geworden. Er hat auf jeden Fall viel investiert. Ja, also er hat eine relativ erfolgreiche Dance Academy gehabt, wo zum Beispiel auch Jay hope von BTS trainiert hat. Er hat verschiedene Restaurants und er hat 2016 die Firma Jury Holdings gegründet, unter dessen Namen verschiedene Clubs und Restaurants eröffnet wurden, auf die wir später nochmal kommen. Soviel zur Vorstellung der Gruppe. Ja, ich... Hab's euch ja schon gesagt, es ist eine unglaublich erfolgreiche Gruppe geworden. Sie haben insgesamt in ihrer Karriere acht Studioalben gehabt, zehn Live-Alben, sieben Compilations, 15 EPs, insgesamt 31 Singles rausgebracht und 35 Musikvideos. Also einfach eine Hammerband, wirklich. Super, super mhm. erfolgreich.
1: Also, Big Bang war wirklich auch zu einer Zeit, zu einer Phase super populär, bevor BTS groß geworden ist. Und ich sag mal, ich weiß nicht, ob du zu der Zeit schon hier warst, aber Big Bang hatte wirklich so seinen Höhepunkt auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass kein Höhepunkt mehr kommt, aber es war so der Höhepunkt, wo sie das Album Made rausgebracht haben zu der Zeit, welche in Korea. Mhm. Mhm. Und da hat man dann natürlich eher so gefragt, hey, kennst du Big Bang? Hey, wir sind deine Lieblingsmitglieder. Und wenn man nicht unbedingt G-Dragon oder Top genannt hat, dann hat die normale koreanische Bevölkerung erstmal so geguckt, so hey warum magst du nicht einen von den beiden am liebsten? Also es ist schon interessant, dass man auch in der koreanischen Bevölkerung, dass auf jeden Fall die G-Dragon und Top einfach als der Produzent, als der visuelle glaube ich, am meisten herausstechen aus diesen fünf Leuten. Das merkt man hier in Korea auf jeden Fall auch. Mm -hmm.
0: Ja, es sind ja auch meine zwei Lieblingsakteure, ohne dass ich mich jetzt hätte beeinflussen lassen von anderen Menschen. Also das muss ich auch sagen. Ja, die beiden sind halt super charismatisch, aber ich finde, alle sind sehr charismatisch. Und Taehyung zum Beispiel ist ja auch mega Genau, beliebt. also der ja. Taehyung,
1: der Daesong. Aber also in Korea hat man zu der Zeit, wo sie super als Made rauskamen, ähm, wo sie super populär waren, hat man dann trotzdem eher halt mehr von G-Dragon und Topgut als von den anderen. 2012
0: kam das Album Alive raus. Aus. Und das war dann auch die erste Welttour von Big Bang, wo sie also natürlich Asien, aber auch Nord- und Südamerika und auch Europa bereist haben. Die Tour war komplett ausverkauft, es mussten Zusatzkonzerte gespielt werden und das Album Alive war auch zum Beispiel Platz 7 in den USA. Das Damals, was ja auch schon ja, sehr, sehr gut ist für eine internationale Band. Und dann, wie du schon gesagt hast, im Jahr 2016, als das Made-Album rauskam. 14.
1: 14 kam das raus. In,
0: äh, Entschuldigung, 2016 war die Tour. 2014. Ja, das, das, das Made-Album kam ja so stückchenweise raus. Ne? Das wurde ja unterteilt in vier EPs. Also 2014 kam das, ähm, begann das Made-Album rauszukommen, denn es kam stückchenweise raus. Es wurden immer einzelne EPs veröffentlicht mit ähm, ja, drei, vier Songs. Und 2016 war dann die große Made-Album, Welttournee und auch das zehnjährige Jubiläum der Band. Also ein Doppelerfolg. Und auf der Tour waren insgesamt 1,5 Millionen Fans. Uh.
1: One, two, three, let's go. Es war wirklich der hohe Punkt, wo K-Pop zu der Zeit war. Das ist echt dieses, das hat mir in der ersten Folge schon angesprochen, dieses, wow, jetzt sind wir gerade da, wow, jetzt sind wir gerade da. Das ist schon erstaunlich,
0: wirklich diese Entwicklung zu sehen, wie das sich alles einfach bis heute weiterentwickelt Ja, also das war so groß damals wirklich. Ich glaube, das war ja dann, wie gesagt, auch der Moment, wo es mich dann auch ergriffen hat und wo ich dann auch Fan wurde, weil ich habe vorher wohl auch K-Pop gehört, aber ich war da jetzt kein Fan von. Ich habe mich mit den Bands nicht beschäftigt. Ich habe die Musik gehört, mhm. aber mich hat, haben jetzt die Bands nicht interessiert. Das hat sich dann mit Big Bang geändert, halt. So, ja, 2014, ja, das kommt ungefähr hin. Die May-Tour wurde dann, wahrscheinlich muss man es gar nicht noch dazu sagen, ist eigentlich auch dann die meistbesuchte Tour einer koreanischen Band ever gewesen. Ne? Also die war wirklich, boom, ja, die war wirklich mega, mega gut besucht. Mhm. Und Big Bang war auch zum Beispiel die erste Band, die drei Milliarden Views auf ein Musikvideo auf YouTube hatte und also. Wie gesagt, sie haben eigentlich alles abgeräumt. Ja, und so YouTube-Views finde ich immer schwierig. <lacht>
1: okay, mhm, ja, gut.
0: Also sie haben eigentlich alles abgeräumt, was man abräumen konnte. Sie haben eigentlich alle Rekorde gebrochen. Ja, einfach eine mega erfolgreiche Band, ja. Und dann mussten sie leider... Für die Fans leider. 2017, 18 begann dann die Zeit, wo sie dann zum Militär mussten. Auch ein Standard in Korea, über den wir mal reden werden in Zukunft. Über den wir mal reden müssen. Also in Korea muss einfach jeder Mann, der keine körperlichen Einschränkungen hat, vor 30 äh, zum Militärdienst und da bleiben auch berühmte Persönlichkeiten nicht vorgeschützt. Also wirklich jeder männliche koreanische Staatsbürger, der körperlich dazu im Stunde ist, muss zum Militärdienst. Es ist aber auch ein Ehrending. Viele wollen auch zum Militär, also das darf man auch nicht unterschätzen. Auf jeden Fall. Die sind auch da patriotisch sicherlich. Manche Sicherlich nicht alle. Ich glaube, manche wäre es auch lieber, sie müssten es nicht machen, aber manche möchten es auch, ganz genau. Ja, also da gehen die Meinungen sicherlich auseinander und ja, man kann zur Navy, zur äh, Polizei, zum, zur Army, also es gibt dann verschiedene Bereiche, wo man dann hin kann. Zur Zeit, als Big Bang zum Militär mussten, war die Dauer noch etwas länger. Es wurde in den letzten Jahren, wurde es herabgesetzt, hast du das gehört, auf ein Jahr und sechs Monate.
1: Ja, also insgesamt, dass es 18 Monate sind. Also damals waren es wirklich zwei Jahre.
0: Ja, und jetzt sind es eher so 18 Monate. Unterschiedlich. Also bei der bei der Luftwaffe und bei der Navy war es zum Beispiel länger als bei der Army, also das war unterschiedlich. Aber auf jeden Fall ist es jetzt nur noch ein Jahr und sechs Monate, aber das hat, Big Bang hat das jetzt nicht viel genützt, weil sie eben, wie gesagt, schon vorher zum Militär mussten. Ja, und das bedeutet dann halt für jede K-Pop-Band, also nicht für, nur für Big Bang, auch für andere K-Pop-Bands, dass eben eine Zwangspause eingelegt werden muss, Idealerweise arrangiert man sich natürlich so, dass alle Bandmember dann auch zu, ungefähr zur selben Zeit dann den Militärdienst antreten. Natürlich, sonst ist die Zwangspause ja umso länger. Und so war das hier eben auch angedacht.
1: Aber wenn man mal von
0: Distanz
1: so drüber nachdenkt, wir haben das ja im Westen, also dass ja dieses, dieses, da ist schon Big Bang natürlich noch eine K-Pop-Band, dieses Produzieren, produzieren, obwohl sich Big Bang wirklich auch ein bisschen zwischen all, muss man wirklich sagen, Zeit gelassen hat. Weil viele Idols im Vergleich dazu, wie vielleicht im Westen, Künstler. Alben rausbringen. Man nimmt sich Zeit, man produziert. Das hat Big Bang auch wirklich gemacht. Die haben Pausen zwischen Alben gehabt. Aber viele Idol-Bands, die bringen ja jedes Jahr was Neues raus und einfach mal zwei Jahre ruhig sein, zwei Jahre Pause machen, ist eigentlich für den Westen nichts Ungewöhnliches für einen Künstler unbedingt. Wobei das aber halt im K-Pop halt schon dann ein Riesen-Event ist, wenn man dann zum Militär geht und auf einmal zwei Jahre dann gerade Pause macht.
0: Ja, also die Angst ist dann bei den Bands auf jeden Fall groß, dass man dann vielleicht irgendwie in Vergessenheit gerät, weil obwohl Big Bang sich auch zwischen den Alben Pausen genommen hat, oder nicht Pausen, nee, Pausen haben die ja eben nicht gemacht. Die haben ja unheimlich viele Nebenprojekte gehabt. Für die brauchten die ja die Zeit.
1: Nein, die haben keine Pausen gehabt, aber die haben halt ähm, Abstände zwischen den Alben gehabt, sage ich mal so. Die haben nicht jedes Jahr ein neues Album rausgebracht.
0: Nee, das haben, genau, das haben sie nicht. Aber es ist halt immer wieder Content entstanden, um den Fans auch eigentlich durchgängig irgendwas zu bieten. Wer dann Big Bang Fan gewesen ist, der hat sich ja auch zum Beispiel über einen Film gefreut, wo Top mitgespielt hat oder so. Ne? Also insofern, es gab ja immer irgendwie Content, der eigentlich durchgehend veröffentlicht wurde. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Militärdienst und eine Zwangspause, ja. Und jetzt Springen wir erstmal ins Jahr 2022, denn es gab eine große News, ja, und zwar das große Comeback von Big Bang. Denn der Militärdienst ist vorbei, es wurde schon von dem Label RG Entertainment, wurde schon im Jahr 2020 ein Post gemacht, das eigentlich schon mit Big Bang der neue Vertrag unterschrieben wurde, nur man mm. wusste jetzt nicht so genau, wann geht es dann konkret weiter. Und wie gesagt, da kam jetzt in den letzten Wochen die News, die Breaking News, dass Big Bang ein großes Comeback plant, was auch eigentlich der Grund ist, warum ich heute diese Folge machen wollte. Der Grund ist nicht, dass ich euch einfach nur hier die Ohren voll schwärmen wollte <lacht> mit meiner Lieblingsband, sondern Aber so halbwegs ja doch schon über deine Lieblingsband Ja, halbwegs <lacht> doch schon, genau. Also ich genieße es auch, muss ich dazu sagen. ja. Sondern es geht wirklich um dieses Come und warum dieses Comeback möglicherweise auch große Kontroversen mit sich führt. Ja, warum ist das so kontrovers? Es sind im Laufe der Karriere von Big Bang leider nicht immer nur fröhliche und positive Nachrichten in Umlauf gebracht worden, sondern es sind leider auch negative Sachen passiert. Da gab es mehrere kleine Vorfälle. Ich sag jetzt mal, meiner Meinung nach, kleine, für die Gesellschaft nicht so klein. Für den Westen kleine. Für den Westen kleine. <lacht> ja. Zum Beispiel wurde im Jahr 2011 äh, G-Dragon anscheinend beim Marihuana-Konsum erwischt. Allerdings hat er das nicht in... Ko
1: absolut illegal in Korea. Niemals in Korea, wenn das angeboten wird, anfassen. Dann werden die sofort rausgeschmissen als Ausländer. Kleiner Tipp.
0: Ja, also Drogenkonsum ist in Korea absolut verboten. Ganz genau, ist absolut illegal. Er hat das allerdings in Japan konsumiert. Trotzdem ist es für koreanische Staatsbürger verboten, Drogen zu konsumieren. Es wurde also trotzdem eine Haarprobe von ihm genommen wo auch irgendwie kleine Mengen anscheinend nachgewiesen werden konnten. Aber die Anklage wurde trotzdem fallen gelassen, weil es irgendwie so eine geringe Menge war. Also das ist jetzt meiner Meinung nach noch mal so ein kleiner Skandal. ja. Aber für die Gesellschaft,
1: man reagiert hat leider schon darauf. Auch als kleiner Einwurf noch, zum Beispiel als in Amerika Marihuana legal geworden ist, hat Korea als erstes erstmal eine Meldung gegeben, dass alle Koreaner, die jetzt in Amerika Urlaub machen, sich jetzt nicht vorstellen müssen, dass sie deswegen in Amerika rauchen dürfen, Marihuana. Aber wenn sie nach Hause kommt, dann Marihuana erwischt wird, dann werden sie
0: dafür trotzdem auch bestraft. Also da war sofort Korea sehr deutlich, mhm, wie die dazu stehen. War sehr, sehr ernst genommen. Das gleiche oder ähnliches Schicksal, schlimmeres Schicksal, passierte 2019 auch nochmal. Da wurde nämlich Top der sich damals schon in seinem Militärdienst befand. Also er hat den Militärdienst bei der Polizei absolviert, wurde auch noch mal beim Marihuana-Konsum erwischt, allerdings diesmal in Korea. Und das war dann wirklich, wirklich schlimm. Er wurde suspendiert von seinem Militärdienst für acht Monate und musste sich öffentlich entschuldigen. Also das ist auch so ein Ding der koreanischen Gesellschaft, wenn dort mal etwas passiert, was... Personen des öffentlichen Interesses anbelangt, also zum Beispiel die Vorstände von Unternehmen oder Politiker oder eben Prominente, dann muss man sich auch öffentlich entschuldigen im Fernsehen. Also man muss sich dann wirklich hinstellen in einer Pressekonferenz und muss wirklich sagen, ja, ich entschuldige mich dafür. Es tut mir leid, was ich getan habe. Ich weiß, es war nicht richtig. Sowas in dem Sinne, ne? Stimmst du dazu?
1: Ja, in dem Sinne natürlich auch. Einerseits ist es halt so schlimm, dass man jetzt bei ihm nicht, das ist halt so schlimm, dass man sagt, ich entschuldige mich und trete zurück. Oder wenn man natürlich etwas gemacht hat, wo man trotzdem noch im Nachhinein weitermachen möchte, dann ist es trotzdem auch so eine Pflicht, weil ohne Entschuldigung erlaubt es die koreanische Gesellschaft nicht für einen Politiker, für einen Prominenten mhm. weiterzumachen. Mhm.
0: Ja, also das musste er dann machen. Wurde daraufhin vom Militärdienst suspendiert für einige Monate und wurde dann wirklich erschütternderweise kurze Zeit später Mächtig aufgefunden, ich glaube, in, seinem, in seiner eigenen Wohnung. Und zwar hatte er eine Überdosis Beruhigungsmittel eingenommen. Die war, wurden ihm verschrieben, zwar von seinem Arzt, aber die Überdosis hat er sich sicherlich selber äh, zugefügt. Und das fand ich persönlich sehr erschreckend, denn das grenzte schon an einen Selbstmordversuch, würde ich mal jetzt Mutmaßen, weil warum nimmt man eine Überdosis ein? Weiß ich nicht, ich war nicht dabei. Man darf ja. halt nicht unterschätzen, das klingt dann halt eine kleiner
1: Sache mit dem Drogenkonsum, aber wenn dann auf einmal vielleicht mit anderen Sachen, die uns im Jahr geschehen sind, sehr viel Unstimmung in der grönischen Gesellschaft ist und wie gesagt, man kriegt das alles mit, also dann ist man halt auch unter viel Stress, was man ja von anderen Leuten gesagt bekommt, dass man Sachen schlecht macht und so und das geht natürlich auf die mentale Gesundheit irgendwann noch ein. Genau,
0: ich denke, also ich weiß es natürlich nicht. Aber wahrscheinlich daher kam auch diese Unruhe, für die Beruhigungsmittel vielleicht verschrieben wurden. Also es hat ihm sicherlich sehr stark zugesetzt, diese ganze Situation. Er war ja auch schon dafür bekannt, dass er auch öfters mal unter Depressionen leidet. Er war auch relativ menschenscheu so geworden in den letzten Jahren. Und seine mentale Gesundheit war sicherlich nicht auf dem, auf dem Höhepunkt. Und dann, wie gesagt, diese Überdosis-Beruhigungsmittel... Also mich hat es damals total beunruhigt und er tat mir auch ehrlich gesagt total leid in der ganzen Situation. Ja, hat natürlich ein schlechtes Licht auf ihn geworfen mhm. und was die Konsequenz daraus ist, da gehen wir dann nachher nochmal drauf ein auf jeden Fall. Ja, war das keine, keine gute Presse für ihn. 2018 gab es dann auch noch mal so einige Kontroversen mit dem Militärdienst, den G-Dragon geleistet hat. Also er hat da sehr oft gefehlt, er hat sich sehr oft krank gemeldet, er hatte anscheinend eine Verletzung an seinem Knöchel. Die sich so entwickelt hat, dass er irgendwann chronische Knöchelschmerzen hatte, den Militärdienst dann auch nicht mehr so gut ableisten konnte und wie er dann sehr viel gefehlt hat, das wurde dann auch immer so ein bisschen kritisiert in der Presse. So eine und er drückt sich da irgendwie davor. Das war aber auch eine Phase, wo
1: viele Eides kritisiert wurden, dass sie sich halt viel Freizeit nehmen konnten, in Anführungszeichen. Also ich sag mal, es ist halt schon nicht unnormal, mm -hmm. dass sich jeder so Monat genau. mal vielleicht ein Wochenende nimmt, Das sieht man öfter schon mal in der U-Bahn noch Leute, die auf dem Militär dann gerade Urlaub machen. Aber dass AIDS vielleicht dann schon mal ein bisschen mehr Freizeit gegönnt wurde, war eine Kritik an sich, die die Öffentlichkeit an Adels hatte, weil halt das Militär schon ein
0: wichtiges Thema in Korea ist. So, das waren jetzt aber alles Peanuts. Denn was jetzt kommt, ja, also ein Thema, das ähm, mir persönlich sehr, sehr schwer fällt und da, was einen wirklich umgehauen hat. Als man die Story gehört hat, als die publik wurde, hat man wirklich gedacht, what? Das ist nicht nur ein schlimmer Skandal, im mhm. K-Pop gewesen, sondern ein schlimmer Skandal eigentlich im, für das ganze Land eigentlich. ja Also generell unfassbar. Sicherlich viele von euch haben davon gehört, von euch zu hören. Und zwar geht es um den Burning Sun-Skandal. Bevor wir mit dem Fall starten, möchte ich eine Trigger-Warning rausgeben, denn der Fall ist wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Es geht hier um sexuelle Belästigung im schlimmsten, schlimmsten Falle, Sexualstraftaten. Wer damit Problemchen haben könnte, wer davon betroffen ist, wer sich sowas nicht anhören kann, mag, den bitte ich jetzt zu überspringen. Ansonsten, ja... Muss ich jetzt leider diesen Fall so vortragen und versuche jetzt auch nicht so ins Detail zu gehen, weil, wie ich auch schon öfters gesagt habe, ich bin da auch zart beseitet und kann das auch nicht so in jedem Detail ertragen. Also los geht's. Ja, welcher Big Bang Member ist hier involviert? Süngri. Seungri war... Schon früher mal in der Presse gewesen, interessanterweise, 2012, da ist eine Japanerin zur Presse gegangen, die erzählt hat, dass sie mit ihm, ja, ich weiß nicht, ein One-Night-Stand oder so auf jeden Fall sexuellen Kontakt hatte. Und er hätte sie da ein bisschen fragwürdig behandelt, er hätte sie dabei gewürgt und irgendwie so aggressiveres Verhalten gezeigt und das fand sie so beunruhigend, so komisch, dass sie das auch publik gemacht hat. Genau, das war also 2012. Ich glaube, der Sänger hatte sich auch entschuldigt und hatte dann so nach dem Motto gesagt, ja, er hat jetzt daraus gelernt oder irgendwie sowas, ja, und dann... War das erstmal beiseite? Ja, 2016 gründete er dann aber mit einem Partner namens You, die Yuri Holdings, eine Firma, die eine Bar, Monkey Museum, also offiziell ein Restaurant, was aber nur unter dem Deckmantel-Restaurant geführt wurde. Es handelte sich nämlich eigentlich um eine Bar, wo auch getanzt wurde, also so Barclub vielleicht, ja. Und er wurde auch beteiligt am Club Burning Sun. Der Burning Sun Club war in Gangnam und hatte das Image eines sehr ja, luxuriösen Clubs, so fein clubbing, teurer Wein und sowas, also so ein bisschen dieses Prestige-Image, was eigentlich ein bisschen wohlhabendere Gäste auch anlocken sollte. Der CEO von dem Burning Sun Club war Lee Moon Ho und Lee seung Hyun. und dann wurde das geführt zusammen mit sieben ja, Directors, also sieben anderen Involvierten, die ja für das Programm verantwortlich waren und so weiter. Und einer von diesen sieben war eben auch Sengri. Sengri war zu 20 Prozent als Investor beteiligt, war Director und war halt auch so das Gesicht des Clubs geworden, weil er eben aus dieser Gruppe verantwortlicher das Idol gewesen ist, was äh, prominent war und das hat man natürlich genutzt auch für die Vermarktung mm. dieses Clubs, genau, für, den, für die Promotion. 2018 passierte dann aber Folgendes. Ein Gast, der dort im Club war, beobachtete während seines Besuches ein Mädchen, das aus seiner Sicht offensichtlich unter Drogen gestanden hat. Und im Club belästigt wurde von... Also unter K.O.-Tropfen, muss man vielleicht sagen. Also Drogen im Sinne von, dass die
1: wahrscheinlich äh, ausgenutzt werden sollen. Ja,
0: ist jetzt nicht so genau definiert. Aber genau, also ähm, sie hat sich auf jeden Fall merkwürdig verhalten. Also es war dem Gast ersichtlich, dass sie irgendwie unter Drogen gesetzt wurde und auch belästigt wurde von Männern im Club. Und Kameraaufnahmen konnten das auch bestätigen. Überwachungskameras des Clubs und als er einschreiten wollte in die Szene, also er war dann auch so anständig und wollte dann da auch wirklich Zivilcourage zeigen und da einschreiten und der Frau helfen, da wurde er von den Securities gepackt, rausgeschmissen und richtig verprügelt draußen. Also richtig bedroht von den Securities. Wie gesagt, verprügelt alles Mögliche. Das wollte er sich nicht gefallen lassen, hat die Polizei gerufen, dann am selben Abend. Also ist dann, hat sich dann da um die Ecke gestellt, die Polizei gerufen. Als die Polizei kam, hat er zu seinem Entsetzen feststellen müssen, dass die ihn überhaupt nicht unterstützt haben, sondern stattdessen verhaftet haben und dann auch nochmal mitgenommen haben, ja. Also er hat dann auch gedacht, hä, was ist denn jetzt hier los, ja, also ich will hier nur helfen und alle machen jetzt mich total fertig. Und das hat ihn nachhaltig so beschäftigt, dass er mit der Story zum einen zur Presse gegangen ist und zum anderen eine offizielle, Petition gegen den Club eingereicht hat und die hat wirklich sehr, sehr großes Aufsehen erregt und ja war dann wirklich auch großes Thema in der Presse. Sein Vorwurf innerhalb der Petition war, dass es da anscheinend Korruption gibt zwischen diesem Burning Sun Club und der Polizei, also dass die Polizei aus seiner Sicht eindeutig auf der Seite dieses Clubs steht ja, und die Sache gekauft ist. gekauft ist und ja auch die Anschuldigungen von ihm an dem Abend überhaupt nicht ernst genommen hat und dass er vermutet, dass da gezielt Frauen für VIP-Gäste unter Drogen gesetzt werden. Also das ist das, was er da beobachten konnte. Nach diesen Anschuldigungen und diesem großen Presseaufkommen wurden dann offizielle Investigationen gestartet, eben wegen sexueller Belästigung, Drogenhandel und so weiter. Also alle seine Anschuldigungen wurden dann endlich ernst genommen. Ja, das Ergebnis war dann zunächst, dass Mitarbeiter von The Burning Sun anscheinend an VIP-Kunden Bilder von ohnmächtigen nackten Frauen gesendet haben, natürlich über Kakao Talk. Also Kakao Talk, diese Chat-App, die es in Korea gibt, das ist tatsächlich schon so einigen auch zum Verhängnis geworden, weil anscheinend in polizeilichen Ermittlungen dann diese Chats auch verwendet werden dürfen. Ne? Es ist ja im Endeffekt eine einfache App wie WhatsApp auch. Das ist einfach eine Chat-App. Wenn man da dran kommt, guckt man da dran. Wahrscheinlich, genau. Also da wurden dann viele viele sehr, sehr belastende Materialien gefunden, also die auch wiederum diese Anschuldigungen von Frauen unter dem Einfluss von Drogen, bzw. K.O.-Tropfen oder so, bestätigt wurden, da die Frauen ohnmächtig waren und so weiter. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Weiterhin wurden dann auch natürlich entsprechende Kommentare gefunden, wo dann diese Kunden hier aufgefordert wurden, so nach dem Motto, ja, hier haben wir eine, komm doch mal vorbei oder keine Ahnung, also total furchtbar, ja, ganz, ganz schrecklich. Also einerseits die Tatsache, dass da Frauen betäubt werden. Andererseits die Tatsache, dass die dann da auch noch kommerziell vermarktet werden an die Kunden. Also es ist ja unfassbar, ja, dass es für sowas überhaupt Kunden gibt. Das ist ja unfassbar alles. ja. Also ein ganz, ganz, ganz schlimmer Fall. Also Sexualstraftaten eindeutigerweise, Frauenhandel eindeutigerweise, man muss dazu sagen, Prostitution generell ist auch absolut verboten und illegal in Korea und alleine das ist schon eine Straftat. Es also war wirklich in den Medien, je nachdem, man hat wirklich fast schon von
1: Human Trafficking so ein bisschen gesprochen, weil man im Endeffekt ja Frauen wirklich an VIPs
0: vermarktet hat, ohne dass die unbedingt davon wirklich überhaupt in Kontrolle waren. Ja, das muss man sich jetzt wirklich mal vor Augen führen, ganz genau, also Prostitution ist ja vielleicht die eine Sache, wenn da bewusst irgendwie alle daran teilnehmen. Aber hier wurden ja Frauen betäubt und wurden dann verkauft. Und die Frage ist, inwiefern haben die das gewusst oder vergewaltigt eigentlich. Vergewaltigt nicht. eigentlich. Also ein, eine unfassbar schlimme Straftat. Unfassbar schlimm. Aber es geht noch
1: weiter. Und halt in einem System. Also das Problem war, dass, dass es eigentlich ein System von, von einem Club von VIPs war, die untereinander dann einen Weg gefunden haben, das alles laufen zu lassen. Ja, das war das Gespräch. Deswegen haben wir es auch so ein bisschen halt auch den Sexring genannt. Genau, so ein Sexring-Business gewesen.
0: Weiterhin wurden auch Chats gefunden, wo Frauen von Söngri direkt an entsprechende Kunden angeboten werden sollten. Also er war auch eindeutig involviert und hatte da entsprechende Textzeilen und so formuliert. Also er war eindeutig involviert. Als das alles rauskam, war Söngri gerade auf Welttournee, musste die natürlich sofort abbrechen. Also wenn gegen einen koreanischen Staatsbürger ermittelt wird, hat er ja dann auch Ausreiseverbot. Also muss sich ja dann auch im Land aufhalten. Musste also dann diese Welttournee logischerweise abbrechen und hat auch in dem Zuge dann schnell seine Partnerschaft bei The Burning Sun auch schnell abgelegt. Als ob das noch was bringen würde. Aber gut, er ist dann so, ich steige jetzt schnell aus. Dann ist alles nie
1: geschehen. Andererseits gut, natürlich Burning Sun hat er versucht wegzudrehen, aber er hat ja auch viele, er war ja nicht nur Burning Sun Investor, sondern er hat auch Investment zum Beispiel in Restaurants, zum Beispiel Auli Yadlamen. Und die haben dann andersrum gesagt, dass die zwar invested von ihm werden, aber nichts mit ihm zu tun haben, damit einfach das Restaurant deswegen nicht stirbt wegen dem Skandal. Natürlich war dann, wenn man davon hört, gesagt, ich will den gar nicht unterstützen, den auf gar keine Anweise und, und ich war die Restaurants gibt es noch, aber die hatten dann auch eine Phase, wo es denen erstmal nicht so gut ging, obwohl die mit dem Skandal natürlich nichts zu tun hat, das einfach nur Restaurant.
0: Genau, und zwar gerade dieser Rahmenladen, den du angesprochen hast und auch noch so ein Waffle-Store, das sind ja Franchise-Läden gewesen, die er nur... Er war das Gesicht für die im Endeffekt. Ja, er hat die Läden geführt in, in Korea, aber er, er war eigentlich nur Franchise-Nehmer und genau und die, die eigentlichen CEOs von diesem Restaurant haben dann auch gesagt, oh, okay, ja, wir, wir müssen uns jetzt auch schnell davon distanzieren, ganz genau. Ja, ja, mit der Zeit kam dann leider mehr und mehr furchtbares Material ans Licht. Und es wurde immer klarer, dass also Söngri gezielt Frauen auch als Prostituierte vermittelt hat. Also wirklich Human Trafficking, ja. Also es gab einerseits dann eben diese betäubten Frauen. Andererseits gab es auch in Anführungsstrichen normale Prostituierte, die vermarktet wurden. Also alles hoch illegal in Korea, ja. Also auch normale Prostitution hoch illegal. Und... Dann, ja, man denkt, was kann da jetzt noch kommen? Aber es wurde immer, immer schlimmer. Also je mehr dieser Fall untersucht wurde, es wurde immer, immer schlimmer. Und so kam dann am 11.03. ein Chatroom ans Tageslicht, der wirklich alle äh, Rekorde gebrochen hat an Ekelhaftigkeiten, die man sich ausdenken kann. Ja, so kam dann am 11.03. raus, dass es wohl ein Chatroom anscheinend gab, in dem fünf Hey-Pop-Stars sich verschiedene Film- und Fotomaterialien ausgetauscht haben, was alles mit Hidden Cameras, also Spy-Camps, so versteckte Kameras irgendwie, beziehungsweise gegen das Wissen der Menschen in den Bildern, ja, gefilmt und fotografiert wurde.
1: Molecams ist auch ein großes Thema in Korea, weil Molecam bedeutet, dass man heimlich gefilmt wird und es ist gerade in Hotels oder in Frauentoiletten, das ist das auch so ein Thema und das ist natürlich dann auch. Idols da ein Chatroom für haben, dass sie dann solche Molecams mit Frauen durchführen, dann, das war
0: natürlich der absolute Skandal. Genau, das ist eh ein großes Thema mit so versteckten Kameras. Äh, ja, die wurden hier eben auch genutzt, allerdings also nicht nur versteckte Kameras, sondern auch hier gab es wieder auch Bilder von Frauen, die da irgendwie auch wieder ohnmächtig äh, betäubt wurden, vergewaltigt wurden, alles Mögliche, ja. Das wurde sich hin und her geschickt, da wurden Kommentare dazu gemacht nach dem Motto, haha, wie lustig, ja. Oder man, es wurde sich da gegenseitig dazu ermutigt oder gesagt, toll, äh, Leistung, ja. Also furchtbar. Wie kann man so gestört sein? Entschuldigung, ich kann das nicht wertungsfrei. <lacht> ich kann das leider nicht wertungsfrei vortragen. Ich muss da leider sagen. Ich finde, ah, Ich finde, bei so einem muss man nicht wertungsfrei nee, sein, oder? Also dieses Benehmen, das war. Also unfassbar. Ja. Und also der, der, der hier am allermeisten Content reingepostet hat, das war Jang äh, Jun Yang, auch ein k pop Artist, der also wirklich ja übelsten Content hier reingepostet hat. Wie gesagt, wie er verschiedene Frauen, die ohnmächtig waren und so weiter. Unfassbar krass. Er wurde dann daraufhin auch angeklagt und diese eindeutigen Beweismittel konnte er natürlich überhaupt nicht äh, unter den Teppich kehren, egal wie er das gerne wollte. Und er wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt. Finde ich super. Ein anderes Mitglied dieser Chatgruppe war beide. Also beide, die verklagt
1: wurden, haben ja dann nochmal ähm, gegen das das Urteil angeklagt und die Zeit wurde verkürzt.
0: Ach echt? Auf was wurde das verkürzt bei ihm?
1: Auf vier oder fünf Jahre, also weitaus weniger. Mm. Aber das suchst du wieder ansprechen. das haben wir in True Crime ja auch oft, dass leider die Gesetzesgebung, was widerliche Straftaten angeht, man sich einfach nur fragt, wie kann das sein, dass man für Drogen zehn Jahre sitzt, und dann sitzt man für Prostitution vier Jahre, das ist einfach unfassbar. Aber
0: mm, okay. Ja, ein anderes Mitglied der Chat-Gruppe war der fti island Member, Choi Jong-Hun und er wurde zu fünf Jahren verurteilt aufgrund der gleichen. Straftaten. Wo aber auch sofort
1: FDI, das muss man sagen, bei den meisten Bekannten, die mit dem Chat nichts zu tun hatten, die haben sofort gesagt, ähm, ich unterstütze das nicht, was der getan hat, mit dem haben wir nichts zu tun, der wird aus unserer Band rausgeschmissen. Das haben
0: wirklich die meisten natürlich sofort gemacht, als das rauskam. Ja, ja. Also, wie ich ja am Anfang schon gesagt hatte, es ist ja nicht nur schlimm gewesen, weil das Prominente sind, sondern dass sowas generell einfach, ja, also es, weil es Straftaten sind. sind unfassbar.
1: Straftaten. Es ist so unfassbar. Involviert waren aber nicht nur Idols. Also wie gesagt, wir haben ja deswegen kam es auf diesen auf diesen Chat rüber, weil ja diesem ganzen Burning Sun Business Ding, ja wie gesagt, auch Leute, Businessmänner involviert waren, die halt dieses Chatverhalten auch hatten. Also diese Chats
0: waren nicht nur Idols, es waren auch natürlich Businessmänner, die einfach Kräfte mhm. haben, die starke Connections mhm. hatten. Genau. Und natürlich auch involviert Seng er hat da offiziell anscheinend nur drei Bilder reingepostet, wo aber auch so Frauen zu sehen waren, die wahrscheinlich das nicht gewusst haben, dass sie da jetzt veröffentlicht werden. Also Im Rahmen der Investigation kam dann aber auch ans Tageslicht, dass, wie ja auch eingangs angeklagt wurde, leider auch und zwar hochrangige Polizeimitarbeiter der Gangnam Police Station sowohl von Chaträumen gewusst haben. Alle ja, gekauft. Ja. Ob alle, das weiß ich jetzt nicht, aber. Als auch davon, davon profitiert haben. Die haben, da haben sowohl einige von Chatrooms gewusst, als auch ja generell davon, dass dort einfach einige Sachen in, den, in dem Club ablaufen, die eben bitte verschwiegen werden sollen. Und da wurden dann im Rahmen dieser. Investigation 2, hochrangige Police-Mitarbeiter von der Gangnam Police Station angeklagt und dann wurde aber die Anklage fallen gelassen, weil da gab es dann nicht genug Beweismittel. Ja, wer die Beweismittel da vernichtet haben könnte an der Stelle ist natürlich, ist uns natürlich rätselhaft. Ja, also, also wie bescheuert. Ja, die, die verfügen ja selber über die Beweismittel und dann gibt es aber nicht genug Beweismittel. Und ja, wo sind die dann geblieben? Ja, die haben sie wahrscheinlich selbst in die Mülltonne geschmissen. Also schon wieder unfassbar. Ja, also die konnten dann leider nicht verurteilt werden, klar. Die andere zweifelhafte Institution, die von der Jury Holdings unterhalten wurde, war ja eine Bar, also offiziell ein Restaurant namens Monkey Museum. Das wurde aber nur als Restaurant betitelt. Ach jo, das habe ja. ich schon ganz
1: vergessen. Ja.
0: Das wurde aber wohl nur als Restaurant betitelt, weil das irgendwie steuerliche Vorteile hatte. In Wirklichkeit war auch das eigentlich eher so ein Tanzbar-Club mäßig, also mit DJ und Dancefloor auf jeden Fall. Und auch da ja, kam es zu zweifelhaften Vorfällen anscheinend. Und als dort der Club genauer untersucht wurde, wurde, das ist ja jetzt schon, schon fast ein ulkiges Vergehen im Vergleich zu den anderen. Ein Verstoß gegen die Hygienevorschriften auch noch festgestellt. Ja, also dreckig war es dann da auch noch zu allem Überfluss. Ja, Geputzt wurde da auch nicht richtig. Also die gastronomischen Mindesthygienestandards, die da in Küchen und an Bars vorzufinden äh, sein müssen, konnten also auch noch nicht mal eingehalten werden. Dann wurde auch wiederum eine Message anscheinend gefunden, wo Söngri mit anderen Geschäftspartnern bespricht, wie man denn die Polizei da bestechen könnte, damit die das Monkey Museum da retten und das, damit das nicht geschlossen werden muss. Also er hat sich einfach immer tiefer und tiefer wirklich reingeritten im, im Rahmen dieser ganzen Geschichte. Also am 29.04.2019 ist der Judy Holdings Geschäftspartner von Sungri namens Yu dann eben eingeknickt und hat gestanden, also die Beweislast war dann einfach so groß gegen ihn, dass er dann gestanden hat, im Dezember 2015 für sechs japanische Geschäftsmänner, insgesamt 17 Prostituierte, äh, wozu brauchen sechs Leute 17 Prostituierte, okay, na, äh, organisiert zu haben. Er soll die also beschafft haben und wie wurden diese 17 Prostituierten bezahlt? Mit einer Kreditkarte von YG Entertainment. Also es ist wirklich hier so ein bisschen wischiwaschi und man weiß nicht so genau, wer da jetzt alles mit drin steckt und wer nicht. Es kann natürlich durchaus sein, dass einfach nur diese Kreditkarte verwendet wurde. Es kann aber auch sein, dass da durchaus YG Entertainment ja, involviert gewesen ist. Auf jeden Fall war dann die Beweislast, wie gesagt, gegen diesen You halt so groß, dass er dann gesagt hat, okay, das, ich habe das damals gemacht. Er hat aber auch nicht mehr zugegeben. Also er hat dann nur diesen einen Fall zugegeben. Aber dann war klar, okay, er ist dann in dem Punkt auf jeden Fall schon mal schuldig. Ja, dann gab es wieder mehr und mehr Chatrooms, wo Frauen bewertet wurden und empfohlen wurden, sich gegenseitig und alles mögliche, also ja, wieder abartig ohne Ende. Und natürlich Seungri wieder ganz vorne mit dabei gewesen in diesem Chatroom. Ja, woraufhin dann Yu abermals eingeknickt ist und nun alle Anschuldigungen zugegeben hat. Also er hat sich dann einfach gestellt. Die Anschuldigungen an ihn waren A., Natürlich Prostitution und Sexualstraftaten, b Wirtschaftsverbrechen, dann eben die Verstöße gegen die Hygienevorschriften in der Gastronomie, Unterschlagung auch noch, also auch innerhalb der Company wurden dann auch von den einzelnen Akteuren da verschiedene Gelder unterschlagen, natürlich als Wirtschaftsverbrechen eben auch Steuerbetrug, ja, dass die Unternehmen wurden ja dann zum Beispiel als Restaurant geführt, um dann da Steuern einzusparen. Und auch wurde er angeklagt wegen Gangaktivitäten. Also das kam auch noch hinzu. Also mehr und mehr wurde auch hier klar. Okay, das ist auch eigentlich organisiertes Verbrechen wirklich, wo viele drinstecken und was halt wirklich so an Gangaktivitäten angrenzt. Und er wurde dann verurteilt und bekam, finde ich sehr wenig, ein Jahr und acht Monate Gefängnisstrafe.
1: Ja, das sind wir wieder am Thema mit, dass hier
0: die Straftaten echt, das ist einfach nur so ein kleiner Klatsch auf die Hand, wenn man hier Geld hat. Ja, wahrscheinlich. Finde ich wirklich, finde ich für diese ganzen Anschuldigungen, naja, finde ich schon relativ wenig. Die zwei offiziellen CEOs von The Burning Sun wurden wegen Drogenschmuggel zu einem Jahr verurteilt, denn auch dieser Drogenhandel konnte dann eben von der Polizei nachgewiesen werden. Zur selben Zeit wurde öffentlich, also es, es kam immer noch was dazu, ja, also zur selben Zeit wurde veröffentlicht, dass der CEO von YG Entertainment zusammen mit Ri einen lustigen Urlaub in Las Vegas verbracht hat wo sie dem illegalen Glücksspiel beigewohnt haben. Und da muss man dazu sagen, also illegales Glücksspiel, beziehungsweise es ist ja in, in Las Vegas, es ist es ja legales Glücksspiel, also Glücksspiel generell, ist in Korea illegal, ist in Korea verboten und es ist koreanischen Staatsbürgern. Ist so eine Sache wie mit dem Marihuana. Ja, genau. Mm. ja genau. Auch im das Ausland ist verboten. Vergleichbar, ganz genau. Also es ist auch koreanischen Staatsbürgern auch im Ausland verboten, Glücksspiel zu betreiben, ganz genau. Hier wurde aber dann bekannt, dass die beiden in Las Vegas waren und da gespielt haben und da auch eine sehr, sehr große Summe anscheinend irgendwie ver verloren haben. Ja, und das ist illegal. Und der CEO von YG hat es dann aber zugegeben und musste eine Strafe von 15 Millionen Won dafür zahlen. Zum jetzigen Zeitpunkt, Juni 2020, sind ja jetzt schon einige verurteilt worden. Aber was ist denn mit Sangri? Ja, er wurde bis jetzt. 2020 noch nicht verurteilt. Was jetzt aber dazwischen kommt, ist, dass jetzt eigentlich sein Militärdienst beginnen sollte, wie auch bei den anderen Big Bang-Membern. Wir hatten es ja vorhin schon erklärt, dass man natürlich möglichst versucht, auch die Militärdienstzeit dann zur selben Zeit erfolgen zu lassen. Er hatte zum jetzigen Zeitpunkt, also Juni 2020, seinen Dienst schon um ein Jahr verschoben wegen dieser Investigation und ist aber dann trotzdem jetzt angetreten, weil eben jetzt die Zeit auch drängte mit den Bandaktivitäten, die dann da halt geplant waren in der Zukunft. Ja, das hat auch wiederum großes Aufsehen erregt in der Gesellschaft. Denn man hat gesagt, hä, warum kann der jetzt zum Militärdienst gehen? Warum kann der jetzt überhaupt irgendwelchen Aktivitäten nachkommen, wenn doch so schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben werden? Das hat für so großes Aufsehen gesorgt, dass tatsächlich daraufhin auch die Gesetzgebung in Korea offiziell geändert wurde. Ne? Also ab jetzt gibt es das Gesetz, dass wenn gegen jemanden polizeilich ermittelt wird, dass er dann nicht zum Militärdienst gehen kann und da so nach dem Motto, ja, alles ist ja gut und ich mache jetzt hier mein Leben weiter, sondern dass man erst abwarten muss, bis der Fall geklärt ist. Naja, also das war dann damals noch nicht so und er ist dann eben zum Militär gegangen. Jetzt erfolgte dann endlich die Anklage. Er wurde angeklagt in über zehn Fällen. Also ein unglaubliches Register auch von Sachen, die, in die er hier eindeutig wirklich involviert gewesen ist. Also mit dabei, über zehn Fälle, ja, also mit dabei. Vernichtung von Beweismitteln, Vermittlung von Prostituierten, Menschenhandel, Beihilfe zur Vermittlung von Prostituierten, Sexualstraftaten, Unterschlagung, wiederholtes illegales Glücksspiel, Verbreitung illegal gefilmter sexueller Inhalte, diverse Unterschlagung von Geldern innerhalb von Burning Sun, Wirtschaftsverbrechen. Die Hygienevorschriften der Gastronomie wurden nicht eingehalten. Das ist ja wirklich schon fast lächerlich eben im Vergleich zu diesen anderen
1: Anschuldigungen. Aber auch das... Umso mehr man draufholen kann, umso besser bei so widerlichen Sachen, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, echt, ja, ja. Also das ist eigentlich befriedigend, so eine lange Liste zu lesen, genau. Dann wurde er endlich verurteilt. Und zwar zu drei Jahren haft.
1: Lächerlich. Das ist genau mit den anderen auch alle. Also dann kriegen die da für so einen Sexring einen Schlag auf die Hand und kriegen dann ein oder zwei Jahre und jetzt hat sie irgendwie drei gekriegt, aber es ist auch natürlich das Erste, was man macht, ist dann dagegen anklang, dass die Zeit auch nochmal verkürzt wird. Es ist da dann tiefes Durchatmen. Ja. Aber immerhin hat Big Bang gesagt, wir sind jetzt nur noch
0: vier. Ja, das ist ja wohl das Mindeste, dass der Schaden seines Images jetzt so groß ist, dass der RHA nie wieder in die Öffentlichkeit treten kann. Eigentlich ist noch mal ein weiterer, also noch mal eigentlich eine weitere Verurteilung in dem Sinne. Ja, er kann ja sein Leben so wie er es geführt hat nie wieder so leben, was auch natürlich richtig ist. Aber drei Jahre Haft, naja, naja. Kommen wir zum nächsten Thema. Im Juli 2018 wurde von Channel A äh, berichtet, dass in einem Gebäude in Gangnam festgestellt wurde, dass es dort illegale ja, Adult Entertainment Businesses, also da gibt es ja in Korea diverseste Variationen, was so Adult Entertainment angeht, ja, also verschiedene Sachen wie ja, Norebank oder so, wo Frauen involviert sein können, aber natürlich auch bis hin zu Prostitution, also auch offiziell Prostitution wurde dort gefunden. Also ganz verschiedene Sachen, die alle hoch illegal sind in Korea. Und wem gehört das Gebäude? Desung. Er ist der offizielle Besitzer des Gebäudes und musste sich nun verantworten. Er hat gesagt, er hätte davon überhaupt gar nichts gewusst und würde alle Anschuldigungen von sich weisen. Was ich persönlich zum Teil, ja, also da, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er es gewusst hat oder nicht. Denn natürlich... Er ist halt der,
1: der Hausbesitzer, der Vermieter. Man vermietet ja nur und sagt so, okay, du machst einen Nullibang, dann machst du halt einen Hulibang.
0: Also es ist halt also schwierig gesagt, das ihn hinterher zu beweisen, wirklich leider. Weil er halt nicht der Besitzer des Ladens ist im Endeffekt. Genau, also ja und nein. Einerseits... Könnt ihr erst gewusst haben, weil ich, ich, ich stelle mir jetzt vor, ich bin Besitzer von einem Gebäude. Ich würde da ja schon mal, es würde mich ja schon mal interessieren, was da eigentlich so los ist generell. Oder aber ich bin zum Beispiel der Besitzer und wenn da zum Beispiel ein Restaurant drin ist, wäre es eigentlich normal, dass äh, ich da vielleicht auch mal eingeladen werde oder sowas. ja. Es kann schon sein, dass man da durchaus Bescheid weiß, was da los ist. Es kann aber auch andererseits sein, dass er eben einen Vermögensverwalter hat, und er gibt ihm das Geld und der Vermögensverwalter kauft Gebäude in seinem Namen, investiert das Geld in Aktien in seinem Namen und so weiter. Weil ich meine, nicht jeder, der prominent ist und nicht jeder, der Geld hat, ist eben auch so informiert und so clever, das auch vernünftig anzulegen. Da suchen sich ja wohlhabendere Menschen durchaus Finanzberater und Vermögensverwalter, die das für sie übernehmen. Also klar, es kann natürlich schon sein, dass es einfach für ihn ein Investment gewesen ist. Er hat einfach das Geld gegeben und andere Leute haben das Gebäude gekauft, sind Hausverwalter dort und so weiter. Klar, das weiß man jetzt halt nicht. Wer hat ermittelt in dem Fall? Unsere sehr zuverlässigen Freunde von der Gangnam-Police-Station. Klar, das sind natürlich knallharte Ermittler, die im Namen des Rechts natürlich immer ganz vorne <lacht> kämpfen, um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Also wieder die gangnam Polizei involviert. Ja, das ist ja wirklich auch... Die hat ja auch sehr, sehr gelitten im Rahmen dieser ganzen Geschichten. ne? Ja, auf jeden Fall will er davon nichts gewusst haben und die Anschuldigungen wurden dann auch fallen gelassen, weil eben nicht nachgewiesen werden konnte, dass er da irgendwie involviert war. Also wieder der Mangel an Beweismittel hat dann die Strafe hier verhindert. Ist jetzt im Rahmen dieser ganzen Story ist es jetzt noch mal so ein kleines Extra, was jetzt nicht so unbedingt die ganze Sache besser macht, aber das ist also auch vorgefallen. So, und jetzt springen wir ins Jahr 2022 und wir hören, es gibt einen Big Bang Come Back. Ja, wie gestaltet sich das genau aus? Also anscheinend gab es da einen großen Aufmarsch vor dem YG Entertainment Gebäude, wo nämlich die Fans, die heißen übrigens VIP, wo diese VIP eine Art Fan Truck für Big Bang organisiert haben und davor einen Protest gemacht haben und das Comeback von Big Bang gefordert haben. Das war im Dezember 2021. Und das ist
1: so ein Standard bei YG vor dem Haus. Da steht immer so, da steht immer so Leute sagen, Wan kommt wann kommt das Comeback von Blackpink?
0: Wann kommt das Comeback von
1: Bigpink? Die haben ständig Comeback-Probleme, glaube ich.
0: <lacht> ich können wir da mal hingehen? Würde mich mal interessieren, ob vielleicht können wir da ja jemanden beim Protest mal beobachten. Also auf jeden Fall wurde ja der Vertrag schon 2020 unterschrieben mit Big Bang für das ähm, Comeback. Und dann fragte man sich eben im Dezember 2021, lautstark, wann ist es denn jetzt endlich soweit? Und also die Fans haben das quasi gefordert. Dieses Comeback wurde dann, wie gesagt, jetzt bestätigt. Allerdings natürlich ohne Seungri, ist ja klar. Er ist ja jetzt zum Glück im Gefängnis. Und außerdem hat Top bekannt gegeben, dass er keinen Vertrag mehr mit YG unterzeichnet. Und das ist jetzt auch so ein bisschen kontrovers, weil er sagt einerseits, ja, er will, wenn er kann und wenn es ihm möglich ist, wird er die Big Bang-Aktivitäten unterstützen. Er wird aber kein festes Member mehr sein, in dem Sinne, dass er eben mit YG keinen Vertrag mehr unterschreiben wird. Also er wird sozusagen Freelancer bei Big Bang, ja, der ab und zu mal, wenn er irgendwie Zeit hat, dann dabei ist. Also er möchte auf jeden Fall keinen festen Vertrag mehr mit denen haben über die nächsten Jahre oder so. Und das ist eben auch die Tendenz, würde ich sagen, die man ja auch schon gesehen hat. Er hat sich auch interessenmäßig, was in seinem Social Media auch relativ offensichtlich war, dass er sich interessenmäßig auch in andere Richtungen entwickelt hat, wie gesagt, sich für Kunst interessiert hat auch. Er macht auch weiterhin Musik, aber er möchte die eben selbst produzieren. Er möchte wahrscheinlich im Endeffekt mhm. halt nicht mehr dieser gegeißelte, leicht gegeißelte K-Pop-Star sein, der eben so agieren muss, wie das die Company möchte. Das kann er wahrscheinlich nicht mehr, vielleicht auch körperlich nicht mehr. Nach diesen ganzen Vorfällen, die da passiert sind, braucht er vielleicht auch einfach mehr Ruhe, könnte ich mir vorstellen. Also er wird den Vertrag nicht nochmal unterschreiben. Ich kann es verstehen, aber ich finde es schön, dass er vielleicht trotzdem so ein bisschen noch dabei ist. Aber für mich stellt sich trotzdem die Gesamtfrage, denn... Es gab auch viele Interviews und ganze Videocompilations, wo jahrelang schon eigentlich diverseste kleine Tipps hier und da von anderen Big Bang-Members auch schon gegeben <lacht> so kleine wurden. kleine Hints. Dass da auch vielleicht von gewusst wurde, was Seungri so macht oder dass man das Business, das Verhalten von Seungri zum Teil grenzwertig findet. Da gab es sogar mal eine Liedzeile in einem Lied von G-Dragon, wo er singt, dass ihn Leute anrufen und sagen, sie seien Freunde von Söngri und er sollte sich doch mal mit ihnen treffen und sie würden schöne Mädchen kennen und mitbringen und sowas. Also es gab an vielen, vielen Stellen, auch in Interviews, wo ganz Offen gesagt wurde von Top zum Beispiel in einem Interview von 2016, wo ganz offen gesagt wurde, ja wir machen uns Sorgen um den Sungri, der äh, hat komische Freunde und er ist eigentlich in seinem Privatleben, ist er eigentlich immer beschäftigt und wir können ihn eigentlich in seinem Privatleben gar nicht so erfassen und unternehmen eigentlich gar nichts mit ihm zusammen, weil er ganz andere Freunde hat, die wir auch ein bisschen zweifelhaft finden oder ein bisschen gruselig, sowas wurde oft angedeutet. Ja, es wurde sehr oft angedeutet, dass man vielleicht in so den nächsten zehn Jahren nur noch zu viert unterwegs ist. Ja, wo sich wie gesagt die Frage stellt, inwiefern hat man, haben das vielleicht auch andere gewusst und haben aber dann nichts dagegen getan, was dort passiert. Ich meine, man muss sich ja mal eine Sache vor Augen führen, ja. Das, was Sengri da gemacht hat, das waren ja nicht nur seine privaten Sexualstraftaten, die er heimlich gemacht hat, was ja schon schlimm genug gewesen wäre. Nein, das war ja ein Geschäftsmodell, was er ja auch an Kunden angeboten hat. Und wenn man etwas an Kunden anbieten möchte, dann muss man es ja in irgendeiner Weise auch publik machen und ja dann auch zugeben, weil wenn man das geheim hält, dann kann man ja keine Kunden irgendwie gewinnen. Also ich sag mal, es ist schon anzunehmen, dass er das auch irgendwie mitgeteilt hat, was da abläuft.
1: Gut, natürlich bei so illegalen Geschäften ist das mit dem Wort Promoten auch immer so in Anführungszeichen zu setzen. Also man macht natürlich bei sowas da nicht große, große Werbung, sondern man hat dann eher die Leute, die Connections haben, deswegen waren auch viele Businessmen involviert, die dann eher die Connections haben, dass man sowas dann einfach umführen konnte. Also wenn man jetzt sagt, hey, wahrscheinlich wussten die Big bang mhm. da gab es keinen Beweis, die genau wussten, was abging. deswegen wurde auch keiner von denen verhört. Die haben auch dann eher natürlich Sachen gesagt, wie ich will mit dem... Im Geschäft über der Mars, auch wenn ich nicht weiß, was es genau ist, das klingt alles so sketchy, damit wir nichts zu tun haben. Kann ich nachvollziehen, wenn man dann halt so eher so komische Sachen vielleicht hört, aber da das nicht unbedingt
0: bestätigt bekommt. Ja, und er wurde ja auch angeklagt, also Söngeri für so Gang-Aktivitäten eben. Und da werden andere Leute um ihn herum, inklusive der Big Bang Member. Klar, du erkennst ja, ob ein Freund von dem irgendwie ein ganz normaler Typ ist oder ob der vielleicht gangmäßig unterwegs ist oder so. Ich denke, das hat man schon im Gefühl so ein bisschen. Ob die Leute vielleicht irgendwie ein bisschen sleazy sind oder einem komisch vorkommen oder so, ne? Vielleicht kriminell vorkommen. Und ja, das haben sie halt oft geäußert. Also das ist denen auf jeden Fall aufgefallen. Mhm. Genauso die Straftaten nicht, sondern eher die Connections waren immer schon fragwürdig. Genau, die Connections waren immer schon fragwürdig. Und auch, dass er wohl anscheinend sehr kommerziell immer gedacht hat und sehr an Geldmachen interessiert gewesen ist, wo auch die anderen Bandmitglieder gesagt haben, hey, Denkt doch mal ein bisschen mehr an die Kunst oder so. Ja, wir sind ja hier auch Künstler und nicht nur Geldmaschinen. Tja, also ich sag mal, so ganz engelshaft rein kommt mir das Comeback jetzt nicht so daher. Ne? Also das ist natürlich total überschattet von dieser ganzen Geschichte. Die ganzen Werbematerialien, die man jetzt online findet, da sind sie natürlich auch nur noch zu viert, ist ja klar. Also Soignerie ist jetzt rausgeschnitten und er wurde jetzt auch so gar nicht mehr erwähnt. Also die Fans haben auch im Zuge dieses Protestes im Übrigen gefordert, dass offiziell von YG da Informationen rausgegeben werden, dass Söngri offiziell kein Bandmember mehr ist und dass er offiziell raus ist. Und ich bin gespannt. Also erstmal wurde es offen gehalten, wann die neue Single rauskommen soll. Aber GD hat einen Post gemacht auf Instagram. Neulich, wo er so ein bisschen kryptisch ein Bild gepostet hat, wo so ein Kalender auch drauf war, was den 30. März gezeigt hat. Also anscheinend zum 30. März könnte es die neue Single geben, sagen wir es mal so. Wir würden gerne wissen, liebe Zuhörer, was denkt ihr denn dazu? Mhm. Sollte man weiterhin Big Bang Fan bleiben und sollte man sagen, die anderen haben da nichts damit zu tun? Oder sollte man sagen, ich finde das alles ein bisschen komisch und verworren? Wie steht ihr dazu? Also ja, ich bin Fan, aber ich sehe es auch kritisch und ich denke auch darüber nach und ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was einem zu bedenken gibt.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall natürlich... Ah gut, das ist halt also natürlich ein schwieriges Thema gewesen. Das kann man nicht unterleiden. Mhm. Aber ich denke, es ist halt immer schwierig, weil natürlich, wenn man über Big Bang redet, dann gerade, weil es natürlich die junge Geschichte ist, dann ist natürlich der Burning Sun-Skandal schon, das ist so der Dorn im Auge, der wirklich schwer zu nicht zu sehen ist. Aber Big Bang hat ja drumherum schon ziemlich, ziemlich viel erreicht, auf jeden Fall. Und es ist ein bisschen schade, dass die anderen vier Mitglieder vielleicht darunter auch ein bisschen leiden, dass sie vielleicht deswegen auch neue Wege eher sieht, neue einzelne Solo-Wege von den Leuten sieht. Aber ja, Big Bang an sich ist natürlich eine Band, die war das drüber mehr. Ja, Erfolg hat minus eins. <lacht> ich denke schon, dass natürlich die anderen Mitglieder da auf jeden Fall noch eine weiterhin, wie sie einfach auch K-Pop geformt haben, da weiterhin extrem erfolgreich sein werden. Nicht nur unbedingt sein können, sondern auch sein werden. Und, ähm, ich hoffe einfach, dass man auch aus dem Burning Sun Skandal hoffentlich einiges lernt, weil es ist zwar der bekannteste Skandal, aber ich glaube, dass viele Dinge nicht unbedingt, unbedingt alle bekannt werden, die vielleicht trotzdem unter unter den Kulissen laufen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz interessant, dass man das trotzdem auch anspricht. Und ja, es ist interessant zu sehen, wie vielleicht ihr, ich sag mal, habt ihr von Big Bang so an sich gehört? Kanntet ihr eigentlich nur den Skandal? Es ist interessant zu sehen, wie vielleicht verschiedene Leute dazu stehen und wie sie einfach Interesse haben an dem Debüt, an dem Comeback. Gibt es da Möglichkeiten, wie ihr das seht? Was, Worauf werdet ihr gespannt? Was erwartet ihr so ein bisschen? Ja, wenn ihr da vielleicht eure Meinung uns mitteilen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne machen unter unserer E-Mail und zwar Gmail das ist POCHA
0: t -H -L -K a k Genau, da freuen wir uns auf eure Meinungen und eure Beiträge. Ja, jetzt lassen wir diese Folge erstmal sacken. Also wie gesagt, Big Bang ist eine ganz, ganz tolle Band und hört euch auf jeden Fall mal was von denen an. Man kann ja auch die
1: alten Lieder wertschließen dafür, dass einfach G-Dragon sie extrem gut produziert hat. Ich sag mal, die Lieder sind trotzdem noch Klassiker auf jeden Fall. Und man hofft einfach, dass natürlich ganz tolle Musiksieg auch danach jetzt noch rauskommt, wo man sich dann halt die schönen anderen vier Stürmer ja. kann und das Ganze ohne Schande tun kann. Ja.
0: ja, also wir bedanken uns für heute und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinhört.
1: Dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.